0: Hello， 大家好，这里是酒吧男孩，我是阿杰。今天我们要讨论的是自闭症。我们很常听到这个名字，只是我现在才知道，很多人也仅仅只是知道这个名字而已。可能是身边没有人有自闭症的案例，所以才不了解。但我身边就有一位，所以我会相对的比较了解。那么今天就是要来介绍一下这一些来自星星的孩子。我们先开酒吧。They go. 对于自闭症的看法，我相信多数人都是了解几个状况，像是比较广为人知的症状，一直重复一个动作或者行为，无法正常的沟通，这些比较多明显的症状。在这里就要提到一本书了，这是美国与其他国家中最常使用来诊断精神疾病的指导手册。可是不知道马来西亚用的是不是这本，不过我就在这里暂时先用这本来。说出他的症状有哪些？这本书的名字是《精神疾病诊断与统计手册》，英文称 DSM 5这本书给出自闭症的症状有几项：第一，在任何情况下，社交沟通及社会互动上的缺损，不考虑一般性的发展迟缓，在社交、情绪的互动功能上有缺损。严重程度从社交互动异常，无法维持双向的对谈，在沟通上较少回应，也较少兴趣、情绪、情感的分享，到无法起始社交的互动，或者在社会互动上非言语沟通行为的缺损。严重程度从语言及非语言的沟通较差，眼神注视及肢体言语功能的异常。理解使用非言语沟通能力的缺损，完全缺乏脸部表情及手势，或者发展及维持人际关系的缺损，严重程度可以从无法做出符合情境的适当行为，在分享想象性游戏及交朋友方面有困难，到完全对人没有兴趣。第二，局限。重复的行为、兴趣及活动，固执或重复性的言语、动作及使用物品，或者过度坚持常规、仪式化的使用言语及非言语行为，极度抗拒改变，非常局限及固定的兴趣，对于感觉刺激的输入过度反应及过度反应不足，对于环境中感。对于环境中感觉刺激有异常。第三，症状必须在童年早期出现，但症状可能不会完全显现，直到环境或情境中的社交要求超出小朋友的能力。最后一个是症状造成日常活动功能的缺损。好，刚才那些就是那一本指导手册给出的关于自闭症的症状。那么，自闭症诊断的难点就在于，诊断往往需要花非常长的时间。即使孩子可能在六个月大的时候就开始，啊、呃，有这种自闭症的迹象，所以普遍医生要常常到孩子两岁的时候才能正式确诊孩子是否有自闭症。当然，还是需要做到家长平常有在观察，才能做啊、呃、一些尽早通知的可能。其实自闭症在马来西亚不算是罕见的，在马来西亚每625个小孩子里面就有一个是自闭儿，在美国更是夸张，每54个孩子里面就有一位。而且根据美国2016年的调查研究，男孩子是自闭儿的几率比女生高很多很多。自闭症治不好是一个不争的事实，可是没必要放弃希望。很多研究指出，孩子零到六岁是孩子最好的教育时期，因为这是孩子脑袋发育最快的时期。所以，如果孩子有好好抢在黄，的抢在黄金时期，呃，及时给他教育，其实大部分上还是可以和一般人一样好好的生活的。可是，偏偏就是有大部分的家长只是认为，自己的孩子只是不爱说话。或者是不懂事，甚至有特别多的家长会拒绝承认自己的孩子有自闭症这一个问题，不允许自己的孩子和别人不一样，就像错过了这个黄金诊断时期。自闭症不是一个疾病，而是一种天生的缺陷。他们并不是什么可怕的怪物，也不是什么会杀人的恶魔，他们就只是和凡人有一点点的不一样而已。所以，只要我们尝试去理解他，或者是去纠正他，其实真的和普通人没什么差别。这里就要说到一篇来自台湾的故事——蔡少伟和他自闭症孩子蔡杰的故事。故事中的主角蔡少伟小时候非常崇拜王杰，所以蔡少伟给自己取了一个艺名叫蔡杰。国中、高中到了。二专的时候，同学们都是这么教他的。在二十六岁的时候，他娶妻生子，忍痛让出艺名给孩子。啊，他希望说蔡姐可以是一个很杰出的人，所以他把他自己最爱的名字送给了他，也期待着蔡姐来到这个世界上。蔡少伟看过很多自由教育的书籍。就一心的想要让他看看他能不能三岁就会微积分，四岁直接跳级到小学，五岁可能的时候就已经会学会很多国家的语言。可是事实并不是如此，直到蔡姐两岁多，连爸爸妈妈都不会教，她才察觉不对了。她把他送去医院检查，才确诊为蔡姐是一个重度自闭症与重度智能不足的自闭儿。不要说是什么自幼生了，甚至这个孩子在未来都没办法照顾自己。就这样，他看了许多医疗的机构，蔡少伟久久都没办法释怀。他的孩子长大以后就只能去疗养院吗？他不想让孩子这样长大。就在那一天，蔡少伟想通了。他说，他自己的孩子当然是要自己带，他也不想让自己的太太受到什么委屈，所以责任。由他来自己承担，他就辞掉了他当时的工作，当起了一个全职爸爸。那年的他才三十岁，而蔡杰三岁八个月。蔡少伟以为自己看过了很多有关于自闭症的书，或者是啊其他教育的书，以为应该还应付得来。可是书里的那一套，蔡杰根本没有用。他说他会撞墙，他会在地上打滚。脱衣服、脱裤子，他会让你在外面非常的难堪。就像我刚才所说的，自闭儿他们有一种自己的固执，一旦改变，他就会跟你拼命。在外面，一旦他跟你拼命，这时候就会很多人围观上来，看着这幅景象，竟然还有人要打一一三家暴专线。他说他当下没办法和每个人都说清楚，因为在别人的眼里，他。就是不会教的父母，所以后来蔡少伟外出的时候，就会尽量选择、呃、人少的地方。当蔡姐要刷脾气的时候，他就觉得我有时间跟你好久了。蔡姐她就会知道这些招数都对爸爸没有效果了。观察一段时间后，蔡少伟才发觉到蔡姐做什么事都没有定性。只能像操作傀儡的手抓住他的手，一个动作，一个指令。可是当蔡少伟带蔡杰出户外运动的时候，他发现他可以展现比较多的专注力。有一次带他下水玩的时候，才惊讶地发现到，原来在陆地上，你要跟他好好讲一句话很困难，因为他严厉，从来没有你一句话没讲，他人就跑了。可是，在水里面。他在水里，他踩不到地板，他只能抱住一个人或者东西，而他抱住的就一定会是蔡少伟，所以蔡少伟才意识到，原来处于危险的环境的时候，有办法激起人的求生本能，就算是自闭儿也会求救。一直到蔡杰四岁，就学会了直排轮，他带着蔡杰在草皮去溜。用了好几个月，才真正的消除他的恐惧感，而也终于让他喜欢上了溜直排轮的感觉。蔡少伟本身没有什么运动的专长。但是他愿意为了孩子去摸索、去尝试，就算受了伤，他也要学会。他说：“蔡杰就是看到了爸爸可以骑出去了，所以才会想要模仿爸爸。”后面的故事，我觉得你们都可以上网去找关于呃蔡少伟和蔡杰的故事，这里我就不多做赘述了。好，蔡少伟是一个很好的例子，他特别强调对于蔡杰的教育，就算是自己。被冠上了一个虎父的称号，可是他知道，如果在早期的时候不这么严厉的对待蔡杰，他之后有可能会很难生存，甚至需要借助当地的福利社来照顾后半辈子。有哪一个家长会想要这么严厉的对待孩子？有哪一个家长会想要看到自己的孩子压抑到去撞墙？可是自闭症真的很难，所以家长。真的需要付出很多很多，但是自闭症不是谁的错，不是孩子的错，不是父母的错。很多时候，他就是来了，那我们就努力朝着最好的方向发展就好了，不要想太多。我们既来之，则安之。教育对自闭症来说，目的是为了让他们能在社会上生存，可是社会。真的有他们容身之处吗？说老实话，从以前到现在，社会对于自闭症患者并没有明显的好转，只是从不知道转成忽略而已。上一辈的人因为资讯不像现在这么流通的关系，所以会不知道原来还有这一种病，他们会以为只是小孩子固执、不听话，真的是以为自己的小孩子中邪，导致那些自闭症患者的家庭手足无措。不知道应该问谁。好，那些是以前的事了。现在有好转吗？依然没有。现在的人顶多也只是知道自闭症这三个字的存在而已。这真的是我一个一个朋友去问才发现到的。他们知道有自闭症这三个字，可是对自闭症完全没有什么概念。不过确实，如果不是自己身边有发生，应该没多少人会去关注。但是社会对自闭症的态度是真的越来越不友善了。现在的世界资讯流通太快，什么都要快，快速理解、快速判断、快速解决。可这一些却是自闭症患者很难做到的事。他们没办法快速理解或解决一件事情，他们需要慢慢来，而且教导的人还需要很有耐心，才有可能办得到。就因为这样。就算人们知道他是自闭症患者，社会也会去忽略他们，只因为他们没办法跟上现在的脚步，甚至会认为他们是多余的存在。有一个影片是关于大龄自闭症的，取材的地方是在中国那里。里面的其中一位家长，他就有提到了一件很令人心碎的事情：他的孩子是一位重度的自闭症患者，而且连身体排尿反射也出了问题。所以会时常需要跑厕所。那他就说到有一次，他是在啊，二0零八年的时候，中国发生了汶川大地震。他带着孩子到沈阳那里康复的时候，他就听到有很多一样是自闭症患者的家长说：“为什么震中不是在当时的那个自闭症训练机构那里？”他就说：“凭什么？凭什么震中就是应该要发生在那个训练机构那里？”他的孩子是自闭症，没错，那他就没有生存的权利吗？听到这里，我能深深地感受到那些家长期望症中发生在训练机构是为了什么，而这一位家长又为什么生气？他们无尽的无奈、压力和祈求，都是我们无法想象的。我其实不企图那些自闭症患者可以完完整整的融入整个社会，但只是希望他们可以在。这一片地球上找到属于自己的一片地，我们能做的就是给这些孩子多一些的宽容和耐心。那个影片的链接我会放在这期 Podcast 的资讯栏那里，有兴趣的可以去多看看，也可以分享出去，让更多人知道啊，自闭症究竟是一个怎么样的存在，以及我们应该用什么样的眼光去看待它。好，说到社会哦，其实我一直很好奇。自闭症患者真的有办法在社会上生存吗？毕竟父母不可能一路陪着他们，他们迟早也有走的一天。所以，其实很多家长如果知道自己的孩子真的没办法在社会上生存，他们会想尽一切办法保障孩子以后的事情，但是也有可能会希望他们可以白发送黑发人，因为他们真的很爱自己的孩子，就是因为爱他，所以就不希望他们留在这里。遭受世人的啊、呃、冷嘲冷讽，在这里受苦受难。在找这一集资料的时候，我就找到有一篇关于马来西亚的新闻。一名来自马来西亚的十一岁女孩赛琳娜，为了患有自闭症的妹妹，发起了一家社会企业。她成功为两百名自闭症患者带来了正向的改变。你没听错，她是一名十一岁的女孩。事情是这样的。他在五岁的时候开始意识到自己的妹妹行为上和正常人有一点的不一样。经过家人的解释后，才知道自己的妹妹是一名自闭儿童。他还说到自己的妹妹经常会在公共场合发脾气、尖叫，有时候还会咬他。因此，每次到餐厅用餐的时候，都会因为其他人的投诉，所以被赶出来。自己的家人也时常为了妹妹的医疗费头痛和无奈。于是，这一位小女孩，她就动起了创业的念头。她就靠着母亲给的五十令吉成本，以自己感兴趣的水晶珠宝手做创业，为自己的妹妹筹集那些治疗资金。在不懈的努力下，她卖出的产品就越来越多了。这样日复一日，塞琳娜的秘密成功赚取了将近十万令吉。除了作为除了作为他自己的妹妹的治疗费用，他也把其余的利润捐献给了马来西亚的自闭症协会。不止如此，赛琳娜的妹妹还为许多自闭症青少年提供工作机会，至今拥有200名年龄介于13到18岁的员工。听到这里，其实这不是一件什么很伟大的事情，它它不是什么拯救全人类的事。不过这一件事，却是一件在这么低潮的世界中。给人们希望，让自闭症家属看到，在外面那里有人正在为了这一些人而付出努力。对于自闭症儿童家长来说，这是一个很大很大的鼓励，甚至可以重燃他们对于接下来日子的希望。最后，我在这里分享一个故事，来源正是我自己。最后，我在这里分享一个故事，来源正是我自己。我有一个自闭症表弟。他严重到什么程度呢？以上提过的特征，他一个都没漏。他可以执着到什么程度？有一个小故事可以形容他的执着程度。我外婆家和我表弟的家其实蛮靠近的，大概只要七八分钟的车程就可以到了。要到我外婆家，其实有两条路，一条是我平常会走的路，因为比较靠近我家嘛。而我舅舅平常载他去我外婆家的时候，就会走另一条路。那么有一次，舅舅在别的地方出发在我表弟到外婆家。当他那次要到我外婆家的时候，是我平常走的那条路比较靠近，所以他就想说：“哦，那就走那条路嘛。”车子才刚弯进去，我表弟就在车上大哭大闹，我舅舅完全傻眼，不知道为什么会突然这样。过后才知道，他要舅舅走回去平常他们走的路，就是这么执着。还有一个关于麦当劳的。他超奇怪，他完全不想吃麦当劳，但就是想要他的盒子，就是这么执着。里面的食物全部都给我舅舅吃，盒子留着。有一次麦当劳出了新的盒子，可是我舅舅真的不想再吃了。为了满足他，就很羞耻的去和柜台要一个免费的新出的盒子。在他家里，你可以看到一个角落，就是放着这些年他收集来的麦当劳盒子。而且很神奇的是，你只要有把其中一个盒子抽出来，或者是调换位置而已，它都可以马上找出哪里不一样。我这个表弟还有很多很多神奇的地方，像是他很喜欢看广告，然后一直重复广告的台词，又或者比我舅舅对任何电子产品都还要熟悉，不管是手机、电视、电脑，只要有操作页面的东西，他都可以很快熟悉。可是让我觉得最最最神奇的是，他英文能力真的超强，很有可能比我还强。没有人知道他是哪里学的，就连我舅舅也不懂，不觉得是学校那里教的，因为那里不会教很深的单词，更不可能会教他怎么样套用在句子里啊。他是连那个单字也是知道什么意思的，你问他，他还可以翻译华语给你听。你看，他是自闭症没错。可就是他的专注度已经达到了我们不能想象的高度，产出的结果令我们为之一惊的。或者说是我们必须要花上很多时间才有办法达到的事。所以，有一个自闭症的儿童，不用太悲观，他很有可能会是在某一个领域中脱颖而出的那颗最闪亮的星星。他就是那一个来自星星的孩子。我是阿健，我们下次再聊，散场喽。